0: Hej och varmt välkommen till Magasin T. Det här är ett forum där vi får introduceras i olika ämnen kring tro och teologi- som vi sen får samtala vidare om. Det här är ett samarbete som görs mellan Philadelphia kyrkan och Kageholms folkhögskola. Jag heter Sofia Alm och är lovsångsledare i Filla. Vem är du?
1: Jag heter Stefan Sigfrids och jag är skolpastor på Kage. Uh, idag ska vi tala om min personliga Jesus- och vi kommer att introduceras till det här ämnet av Ulrik Josefsson.
2: Hej, jag heter Ulrik Josefsson och jag ska tala med er om Jesus på temat My Personal Jesus. Det kommer inte att handla om The Pesh men det kommer att handla om hur... Jesus blev en personlig angelägenhet för miljontals människor runt över vår jord och genom historien. För ett gäng år sedan så följde jag en journalist på en veckotidning. Han skulle skriva ett reportage om en stor frikyrkokonferens. Vi rörde oss där bland husvagnar och konferensgrejer. Och var med på lite möten och träffade lite olika människor och han intervjuade folk och så vidare. Och så kom den här reportaget i tidningen. Flera sidor långt. Och det första heluppslaget, det var en teckning över den här platsen och så stod det bara stort över hela texten. Jesus! Med flera bokstäver på varje bokstav i namnet Jesus. Det var hans Slutkänslan när han har varit på den här konferensen i flera dagar. Det här är ett gäng som pratar om Jesus. Hela tiden och på massa olika sätt. Varför pratar de så mycket om Jesus? Och varför blir det så mycket om de personliga erfarenheterna? Och för en del människor ser det ju dessutom så här. Att även om man inte tror på Jesus. Så verkar Jesus vara en viktig person som kan vara ett, ett ideal- hur kommer det här sig? Det första vi kan se är ju att människor verkar skapa sig olika bilder av Jesus som är färgade av vad de själva tycker. En personlig bild av Jesus som lånar drag av den kultur där det växer fram. I gamla fräskor från Grekland och Rom ser man en Jesus som är sydeurope. I den nicaraguanska bondemässan så framträder Jesus som en latinamerikansk bonde. Färgad av de som beskriver honom. Bilden av Jesus präglas av situationen i samhället. Du vet, när jag växte upp på 70-talet, då var det fortfarande lite så här progkänsla och en stor förebild för många var i den här revolutionsledaren. Och Jesus lånar bild av tse och så trycktes det tröjor med Jesus som Che Guevara. Och på ett av mina favoriter: det är ju övergången från medeltid, mellan högmedeltid och senmedeltid, 1200 tal till 1300 tal 1200-talet präglas av otroligt starkt samhällsbygge. Och så 100 år senare så har allting rasat. En tredjedel av befolkningen har dött i den stora pesten. Och det intressanta är att Jesus på korset på 1200-talet så är han som en kung med kungakrona. Och det är liksom så här stark är Jesus på 1300-talet när allting har rasat. Ja då är Jesus istället helt förvriden och det är uppenbart att bilden av Jesus präglas av situationen i samhället. Och ganska ofta ser vi att Jesus placeras mitt i våra egna kulturella preferenser. För ett gäng år sedan så var det en rätt omtalad konstutställning där Elisabeth Olson hade placerat Jesus mitt i hbtq-miljö. Inte helt ovanligt så beskrivs Jesus som den gode samhällsmedborgaren. Vad det nu betyder utifrån den tidens kulturella preferenser. Vi formar bilder av Jesus så som det passar oss. Den personliga Jesus. Hur kan det komma sig? Finns det inte liksom en bild av Jesus? Alltså, när Gud väljer att bli människa, det vi inom teologin kallar för inkarnationen, så är det... Guds sätt att bli konkret och komma nära. I Jesus så är Gud inte en idé utan en person. En konkretisering. En människa. Och det gör ju att i det perspektivet så är det rimligt att Gud tar sig form som människa. Och därför så formas det av vår bild av vad det är att vara människa. I Bibeln så möter vi en Gud som söker upp och kommer nära. Jesus är inte liksom någon som är upphöjd långt borta, oberörd på distans, utan kommer nära. Den personliga dimensionen finns där inbäddad i hur Jesus beskrivs i evangelierna. Jesus blir Gud som blir människa. För att ge människor möjlighet att få del av Gud. Det ligger inbäddat i teologin. Att den här kopplingen mellan det gudomliga och det mänskliga får sin brännpunkt i Jesus, och därför så är det ju inte så konstigt. Att när vi formar oss bilder av Jesus, ja, så präglas det av hur vi ser på honom och hur vi uppfattar. Och Jesus är den som utan att behöva det, helt av fri vilja, väljer att bli människa och väljer att komma nära och väljer att bära alla människors utsatthet för att vi alla, människan, ska kunna komma Gud nära. Och allt det här sammantaget gör ju att den här personliga dimensionen ligger liksom inbäddad i hur Bibeln och kristendomen beskriver Jesus. Alla kristna har Jesus i centrum. Men det är klart att vissa kristna grupper har ju gjort en konstart av den här personliga dimensionen av Jesus. En grupp kristna, det vi kallar för pietismen, växer fram på 1700-talet, får genomslag på 1800-talet och ligger till grund för väckelserörelse och frikyrkorörelse. Där finns en jättestark betoning av personens erfarenhet och personens ansvar. I pietismen så flyttas fokus från att kristen tro är en grund för samhället och en grund för kulturen. Till att bli mycket mer personlig övertygelse. Och det där fortsätter sedan att förmera sig genom historien. Och därför så är frikyrkorörelsen och hela den här väckelserörelsen så präglade av sättet att tala om Jesus som person. Betonar Jesus som vän, som en personlig relation. Betonar Jesus som den personliga frälsaren utifrån att varje människa förväntas ha en personlig erfarenhet av Jesus. Betonar Jesus som förebild utifrån att alla människor som har blivit kristna har en personlig relation till honom, förväntas ha en personlig livshållning, ett personligt ansvar, en efterföljelse när man liksom tar rygg på Jesus. Han blir inte bara en idé sådär utan en blir en livspartner, en som man hänger med och en som man tar rygg på. Och därför är det inte konstigt att i den kristendomstypen som frikyrkan och väckelserörelsen i Sverige och över världen har blivit en del av har Jesus väldigt tydligt som mittpunkt i, eh, i teologin. Och det där kan man, det där ser man väldigt tydligt när man liksom skrapar på, på teologin inom frikyrkan. Och därför blir det så mycket tal om Jesus som person. Nu i dagens samhälle så är så är är vi ju väldigt individorienterade. Man talar om min sanning. Det jag bedömer är rätt för mig. Det är rätt. Allt kan omförhandlas. Och jaget är det yttersta måttet på vad som är rätt och riktigt. Och det är klart att alla alla har perspektiv. Alla perspektiv formar bilden. Men bilden kan inte bli vad som helst. När vi talar om den personliga Jesus så är det inte jag som uppfinner Jesus. Jag får förhålla mig till en bild så som den framträder i evangelierna. Det innebär att jag kan inte helt skapa min Jesus trots att jag skapar min personliga relation till Jesus. Den personliga erfarenheten av Jesus den, den blir ju otroligt viktig som bas för tron för de människor som har en personlig relation till Jesus. Jesus blir alltså en viktig bas för hur tron tar sig uttryck. Men det sättet att förhålla sig till tron kan ju också bli ett sätt att ta avstånd. Men vad bra, good for you. Att du har en relation till Jesus. Det passar säkert dig, det passar inte mig. Och så kan man pick and choose, good for you. Och så kan man avlägsna sig. Den personliga relationen kan alltså bli ett brott. Och det där blir ju inget bra. Däremot så är det uppenbart- att det personliga vittnesbördet, som man säger i kyrkan, alltså berättelsen om människors personliga erfarenheter, det är en stark dimension i att tala om tro. Tilltron till den personliga vittnesbördet. Den är väldigt stor, den är väldigt stark och den är väldigt viktig när man talar om tron i allmänhet. Och när man talar om tron på Jesus i synnerhet. Så när vi talar om Jesus, my personal Jesus, på vilket sätt kan vi göra det då? Ja det första är ju, Jesus är en viktig och central gestalt i kristen tro, var den än tar sig uttryck. Men Jesus kan inte bli vad som helst. Bibeln ger ramar och innehåll. Förbilden av Jesus. För det andra så är det uppenbart att Jesus i Bibeln och i den kristna teologin är Gud som blir konkret, kommer nära, blir person och personlig. Och därför så ligger det inbäddat i den kristna tron att ha en tydlig relation till en person. Inte bara en uppfattning om en idé. Och slutligen, den personliga erfarenheten av Jesus, den blir en viktig grund för miljontals människor runt om över hela världen. Att bygga sina liv på och att berätta om sin tro. Låt mig avsluta med ett bibelsitat. Två av de centrala lärjungarna i berättelsen kring Jesus, Petrus och Johannes, ställs inför rätta där de får uppdraget håll truten, berätta inte om Jesus och då är deras svar. Hur ska det kunna gå till? Hur ska vi kunna vara tysta om det vi har sett och hört? Att drabbas av mötet med Jesus... Det gör att my personal Jesus blir själva grunden i trons liv och någonting som jag som troende kommer att både vilja och ha uppdrag att berätta om. Så tänker jag kring my personal Jesus.
0: Tack ska ni ha. Ja, om vi skulle tänka lite på det här som Ulrik pratade om så pratade han ju om man snabbt sammanfattar det, så pratade han ju om en objektiv bild ändå av Jesus som vi får från evangelierna men den här också subjektiva relationen min personliga relation. Och om vi tittar lite det han var ju också inne på det, det här min egna sanning det är liksom något formgivande för vårt samhälle idag som ju då kanske också har kommit in i kyrkan att vi kan ha så många egna bilder av vem Jesus är. Det här objektiva av Jesus kanske har blivit subjektivt. Och så funderade vi lite på det här med ja men, den individuella bibelläsningen kanske inte har ökat explosionsartat över tiden. Och då hade vi kanske kommit till samma evangelium allihop. Utan det vi har gjort det kanske vi har gått på konferenser, jag tänker på min generation. Gått på konferenser, vi har gått på samlingarna i kyrkan. Ändå har vi, när vi har liksom gått till vår kyrka och våra samlingar, fått de här olika bilder av vem Jesus är. Vad har egentligen kyrkan för ansvar i att forma den här objektiva bilden av Jesus? Hur tänker ni kring det?
3: Ja, men jag, jag tänker nog att vi har ett ganska stort ansvar som kyrka att, att forma någon form av objektiv bild. Och ibland tänker jag jag tänkte på när jag lyssnade på Ulrik att Alltså han betonar väldigt mycket det pietistiska. Alltså det är väldigt individ, individanpassade på något sätt. Jesus är min personliga frälsare och Jesus är den som kommer till mig. Vilket är väldigt sant. Det tror jag också. Jag är uppvuxen i den typen av sammanhang. Och jag tycker det är en fantastisk, fantastisk sanning. Och samtidigt så tänkte jag, men det är något lite märkligt i att vi så starkt betonar det där individuella. Mm. Alltså att vi nästan glömmer bort att tala om hur vi kommer till Kristus eller hur vi som kyrka möter honom i gemenskap eller jag bara slogs av det när jag lyssnade på honom. Vi, vi tappar någonting där tycker jag. Jag vet inte om ni håller med mig i gänget här.
4: Jo, absolut. Jag hänger med och håller med dig Samuel men jag tänker också att det är något lite vackert mm. av att Jesus får bli personlig. Om man, den historiska bilden som Ulrik tar upp- att så här, man har under alla tider sett hur Jesus har blivit kontextuell- på något sätt man har format. Och även om inte den bilden av Jesus- liksom hänger ihop med den bilden som evangelierna ger- så tänker jag också att det är vackert när Gud blir människa- och blir det personligt i mig. Men självklart tänker jag att vi har ett stort ansvar i att- till, kanske till, som du var inne på Sofia, bibelläsningen. Hur, hur talar vi om det? Hur inspirerar vi till det? Kan vi ge redskap till det- jag tänker att det inte bara är bibelläsningen som har gått ner i samhället, utan all läsning har gått ner i samhället. Eh, och där tror jag att vi som kyrka har ett stort ansvar, absolut.
1: Det finns ju de som har, i sin liturgi har man evangelium liksom i, som en plats i gudstjänsten. Vi har ju kanske inte riktigt det, och på vilket sätt kan vi som frikyrkotradition mm. ta, ta det här och skapa den här objektiva bilden?
5: Men för Jag tänker, alltså objektiv och subjektiv vill är ju ett sätt att se det. Mm. Men är det inte så i vår tradition att vi har betonat erfarenheten av Jesus snarare än bilden av Jesus? Och ser man det ur det perspektivet så tänker jag att då blir kyrkans ansvar snarare att förmedla ett verkligt möte med den verkliga Jesus. Alltså motsvarigheten i det subjektiva är ju då kanske att, att jag inte möter Jesus som han verkligen är utan Exakt. mina egna tankar, mina egna bilder och så. Och, och jag tror verkligen att bibelberättelsen är jätteviktig där för att förmedla det mötet. Mm. Att möta Jesus som han är i nåd och sanning och så vidare. Men, men jag tänker att det där objektiv-subjektiv bild det kan bli lite väl liksom så här distanserat och stelt. Och just i vår tradition inom frikyrkan i allmänhet, Pinksters synnerhet kanske, så tror jag att det här att, att få erfara talar om att möta Jesus ja. är ganska centralt, mm. men fort, fortfarande så förstås att kyrkan har ett ansvar att i så fall då förmedla eller eh, skapa det här mötet med den verkliga Jesus. Mm.
0: Men hur vet man vem man möter? Mm. Ja, det kan jag prata med många av mina vänner utanför kyrkan som... Mm. Liksom, ja, men det håller ju inte. Ni har ju en Jesus som är sådär, så där, och sen finns det en Jesus som verkar vara så där, och det finns ju ingen när vi egentligen säger att jo, vi har en historisk Jesus. Han gjorde saker i en viss kontext som i sådana fall betydde en viss handling och där kan jag lära känna honom. Men om vi inte liksom tar fasta på det och var ligger ansvaret för att få tag i de bitarna som kristen liksom? är det då i kyrkansamlingar? Har vi blivit för storytelling på våra predikningar? Borde vi haft mera Liksom ner på evangeliet, fattar ni? Hur ska vi liksom forma våra samlingar så att man får med den här biten? Mm. Ibland tänker jag att vi bör, när vi pratar om
4: erfarenhet så pratar jag om erfarenhet och upplevelser. Och för mig är det två ganska skilda saker. Att det är en sak att ha en upplevelse av någonting. Att det kanske är lite mer känslostormande. Eller lite mer, åh jag, jag upplevde det så här. Så därför är det min sanning. Men en erfarenhet tänker jag också. Är det lite som du är inne på Stefan. Med så här evangelietexten i gudstjänsten. Erfarenheten av att gå till kyrkan söndag efter söndag. Kanske utan de där fantastiska stormande känslorna så alltså skapar erfarenheten av mina teologiska praktiker, mm. eh, skapar också min teologi och min tro att inte få bygga på upplevelser som blir toppar och dalar, ett sånt liv utan att mina erfarenheter också bär min tro och min erfarenhet och bild av Jesus.
3: Och jag bara tänker på det du säger att där ska vi ha slått slag också för att hitta fler mötesplatser mellan Äldre och yngre till exempel. Mm. För när man talar om erfarenheter så är det intressant att tänka att det finns en skatt av erfarenheter i kyrkan. Mm. Alltså människor som har gått med Gud länge, som har erfarit honom, läst om honom, förstått vem man kan vara. Upplevt hur man känner honom på insidan och ser honom i andra människor. Eh, och där tänker jag verkligen att den unga generationen eh, och den äldre generationen behöver få mötas. Liksom. Mm. Att vi kan hjälpas, hjälpas åt som kristna ledare att hitta de där mötesplatserna och skapa liksom kärleksfulla möten mellan människor på det sättet. Där tänker jag att man också på något sätt sålar ut. Men vad är vad här? Mm. Ja, men, och jag
5: tänker också att man, om man pratar om hur kan vi veta att vi möter den verkliga Jesus. Ja, men det är ju svårt. Att, och, och, jag vet inte vad du upplever eller vad du mm. känner eller vad, vad, vad din erfarenhet är. Men, men vi har ju ändå något att luta oss mot i både då, eh, berättelsen Biblens berättelser om Jesus och de berättels den berättelse som kyrkan på det sättet förvaltar. Men också kyrkans praktiker som du är inne på Frida. Alltså bön, eh, gudstjänstfirandet i stort, sakramenten, dopet, nattvarden. Det kanske inte vi har betonat så jättemycket. Men någonstans tänker vi att det förmedlar ett möte med den verkliga Jesus eh, på det sättet. Och också gemenskapen som en sorts sakrament. Eh, att liksom... I den andra troende speglas sin tro, samtala så som vi gör här, och på det sättet erfara, möta Jesus. Så jag tänker både Bibeln, sakramenten, förkunnelsen, gemenskapen, där möter vi den verkliga Kristus.
1: Mm. Och det är kanske lite grann är svaret på den frågan: att hur, om vi tänker vi som kyrka, hur förmedlar vi den här erfarenheten och, och den här, de här ramarna liksom för. Den bibliska uppenbarelsen om vem Jesus Kristus är. Mm. Men om vi går över till andra frågor, ni, ni, ni har lite grann eh, varit inne på den. Eh, jag tycker att gör det för känsligt när han, han, han spelar inte ut det ena med det andra. Det är inte bara att uh, den, den objektiva upp, upplevelsen av vem Jesus är, utan det är också att vi kallar till en relation till honom. Om vi fortsätter med kyrkans eh, sätt att arbeta och kyrkans, eh, kyrkans sätt att agera, hur kan, hur kan kyrkan vara med? Och hjälpa till så att människor får, kan bygga en relation till den här historiska Jesus som vi talar om. Tänk lite på vilka forum behöver vi? Har vi rätt forum, har vi rätt prioriteter och sånt för att hjälpa människor in i den här relationen?
4: Jag tror att vi måste tänka, vi är inne på det här, att gemenskapen formar oss. Och att vi behöver också tänka på ett gemensamt ansvar. Och där jag också tänker mycket på- att hur rustar vi som församling- föräldrarna som finns i vår kyrka till exempel- för att ge sin tro vidare till barnen? Eh, ibland kan jag känna att vår förkunnelse- kan bli väldigt individualistisk och personlig. Den påverkar mig, men också- hur påverkar den människor runt omkring mig? Hur kan jag få vara- ett redskap för att den människan bredvid mig ska få komma närmare Jesus. Hur kan jag som förälder få vara ett redskap för att mina barn ska få en tro på Jesus? Att inte bara alltid tänka på vad det gör med mig, utan också vad det gör med de som finns runt omkring mig. Min familj och i kanske smågrupper där jag finns. Eller så där.
3: Jag, jag tänker bara på en, en grej. Eller jag, jag tänker på en sak från min uppväxt. De människor som jag tog mest intryck av under min uppväxt i kyrkan. Det var en del av de här äldre personerna som, som jag såg var väldigt nä, alltså nära, eh, nära Gud i bön. Mm. Alltså, det var inte att de pratade om det så mycket eller predikade om det. Eller jag bara såg någonting hos vissa personer som jag fortfarande minns. att Här ser jag någonting. Vad är det med Borghild? Eller vad är det med mm. vet, olika mm. saker? Mary. Vad, vad är det med de här människorna? Och så senare eftersom så upptäckte jag att det här är människor som har steg för steg vandrat i någon form av väldigt nära bönrelation. Mm. De har vuxit in i det och steg för steg klivit, klivit i den riktningen. Och då kan jag ibland tänka så här att det där skulle man ju vilja få, få hitta ännu mer för sitt eget liv. Men också som kyrka hjälpa en ung generation att inte kyrka bara blir event, bara blir undervisning, bara blir stora... liksom samlingspunkter, utan det också är vi, vi leder dem till någon form av, av eh, samtal med Jesus som får pågå och leva och vara någonting som växer. Men, det kan jag längta efter men lite, det där jag tänkt på lite.
5: För, Du frågar, hur kan man leda folk in, in i en relation eller ja. upplevelse och erfarenhet av den historiska Jesus? Mm. Ja, men vi tänker ju inte bara den historiska Jesus. Vi mm. tänker ju att, att exactly. Jesus är uppstånden och levande, mm. och vi mm. har en verklig relation med honom nu och det är det man ser hos bönmänniskor ja. och så vidare. Mm. Men det där är ju svårt att beskriva och prata om med den som inte har den erfarenheten. Tänk, alltså, vi har ju i vår kyrka och vår tradition pratar vi om att jag har mött Jesus och Jesus förvandlar mitt liv. Vi pratar om honom som har vore en person här och nu. Mm. Och den som inte har den erfarenheten måste ju tycka att det låter excentriskt som bäst. Mm. Lite borderline-vansinne i värsta inre. fall. Ja, men spooky, mm. liksom. Hur, vad kan man hitta liksom. Vad kan man ha för språk? Mm. Ulrik är ju inne på det liksom. Ja. Vi pratar om mm. i vår tradition Jesus som vår vän och nära oss. Och, och för oss är det helt naturligt. Vi har gjort den erfarenheten är helt naturligt, men mer mm. naturligt kanske. Mm. För den som inte har det, så min erfarenhet är att de tycker det låter superkonstigt liksom. Mm. Kan, man, kan man hitta andra ord, uttryck? Alltså, mm. Men
1: finns det inte en, om, man, om man tar båda de här, då blir det inte en ganska härlig mix av det här. att vi, vi talar om någonting objektivt, Bibeln ger ramar, vem Gud är, vem beskriver Kristus Jesus, hur han kom och hur han var personlig. Och sen Agda som har en erf lång erfarenhet av honom. När man, när man, jag menar, när man som människa och individ kopplar ihop de här två, föds det inte en bild därifrån?
5: Som är rätt trovärdig ändå, fast jag kanske inte själv har upplevt, upplevt den. Mm. Jo, absolut. Jag tänker att det är en trovärdig bild, men jag tänker just språkbruket, liksom, mm. hur det låter. Mm. Eller alltså,
3: det, ja, men Jag har funderat på det. Det kanske bara är ja, men, ja, men Det kan vi fundera vidare jag, på. Jag på annan att, annan men men är, det, är, det, det, liksom, är det, det allt för liksom, eh, överdrivet, jättenära, varma i språkbruket som du tänker bli märkligt? Alltså att det känns för. Nästan för intimt i någon mening. Ja, Men vad är det. du pratar om här egentligen? Eller? Men
5: jag kan, känna, ja, jag kan känna att en typ av språkbruk som funkar i en kyrklig kontext, alla bara, ja visst, jag har mötte Jesus och han förvandlade mitt liv och alla tycker bara det är så härligt. Mm. Om man skulle uttrycka sig på samma sätt bland sina vänner som inte är kyrkvana så skulle de, man, man känner själv i hela kroppen, så här kan jag inte uttrycka det här. Det mm. låter superkonstigt. Ja, ja, Sofia, det här, det här, är, här finns det mycket att snacka
1: om, det märker vi.
0: Ja, ja, ja. Och jag, jag kände nu när vi liksom landade lite här att när vi började prata om den här relationen, ja. då pratade vi ganska mycket. Då kom vi in på det här med bönen och de här bönekvinnorna. Liksom. Och då kände jag bara, men har vi verkligen det utrymmet i vår kyrka ja. idag? Eller är det den här lilla, lilla kvarten i slutet på söndagen när man får tillbe och då ska vi klämma in tillbe i en bön och lovsång? Mm. Liksom, är det det vi har för relationsviten, Exakt. då kanske Exakt. inte det räcker.
1: Nej. Nej. och det är, det är egentligen det här som vi vill att ni ska fortsätta och att samtalet ska få fortsätta hemma eh, bland era vänner och där ni, där ni finns att, att, hur gör vi det här i praktiken mm. en, en personlig Jesus och en relation till honom hur, hur funkar det här det tycker vi att vi, ska, att vi alla ska snacka vidare om